0: insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Hej, hej, hallå, varmt välkommen ska du vara till ett brillans nytt avsnitt av Vattnet går med mig, kampio... Nej, med mig kampioni, med mig Nina kampioni heter jag ju. Och med Gudrun Abbasgall, vi kör ett Fråga Gudrun avsnitt. Hej Gudrun, välkommen! Tack, det är spännande att få se vad du för fråga idag då. Ja, så ja. himla kul, det här skulle man kunna göra varje vecka känner jag. Har du som lyssnar en fråga är det bara att slänga iväg den genast till vattnet GAR, alltså g a r At det går också bra att skriva på Instagram eller Facebook så tar jag hand om alla frågorna och förmedlar dem till allas vår favoritbarnmorska Gudrun Abascal. Vad säger du? Ska vi slå sag i saken och eh, dra igång? Ja. Då gör vi det. Nu kommer första frågan här. Hej Hejsan, jag har en fråga som jag har funderat på ett tag- att jag skulle skicka in till Gudrunsson och göra slag i saken. Tack för en fantastisk podd. När jag födde mitt andra barn i mars 2019- så fick jag blindtarmsinflammation när han var 12 dagar. Jag undrar om det här hade något med min förlossning att göra- eller om jag bara hade riktig otur, undrar Jennika.
2: Ja, det här var tycker jag, en jättebra fråga. För det Jag säger ja nu ska jag ta det över själ med någon igen och nu har jag ringt runt och så tänkte jag efter under min karriär och så vidare, så har jag vissa varit med om, om kvinnor som har fått blindtarmen, mm. men när man tittar på statistik och så vidare så ser man inte att det finns varken under graviditeten eller att det finns någon någon anknytning riktar liksom, ihop att det skulle bli vara mer vanligt Just eller någonting sånt. Det, det var nog bara vad jag förstår och vad jag har lärt mig att det var otur att det blev på det viset. Så att jag har ingenting med graviditet att göra eller någonting att
0: okay. Maximal otur alltså. Ja, kan man säga. Det var tydligt och bra, tack för det. Då tar vi fråga två. Hej och tack för en fin podd. Jag har en fråga till Gudrun. Jag var nyligen gravid och graviditeten fortlöpte bra. Bebisen mättes dock något liten så jag fick gå på några tillväxtultraljud för kontroll. Inget avvikande hittades på dessa utan bebisen följde sin egen kurva. I vecka 35 plus 6 så gick vattnet och jag blev då inlagd för kontroll och provtagning. Man kunde inte heller då se något avvikande. Alltså inga tecken på infektion eller liknande. Och vecka 37 plus 0 blev jag igångsätt på grund av då infektionsrisken. Verbisen verkade dock inte vara helt redo att komma ut trots att vattnet hade gått. Och vid igångsättning var jag inte öppen något alls. Och livmodertappen var 2,5 cm. Jag hade heller inga verkar- men hur som helst så gick förvarsningen bra. Navelsträngen var dock något kort så det var svårt att få upp bebisen på bröstet. De fick därför klippa navelsträngen ganska snabbt. Och när moderkakan var ute så sa barnmorskan att det var väldigt tur att mitt vatten gått spontant eftersom att navelsträngen fäste i hinnan och inte i moderkakan. Vad menas med detta? Varför var det tur att mitt vatten gick spontant? Och kan detta vara orsaken till att mitt vatten gick något tidigare samt att bebisen var så liten? Ja, många frågor på en gång. Ja, det
2: blev det fyra stycken.
0: <shy> ja. Vad menar vad menas med att navelsträngen fäster i hinnan och inte i moderkakan? Vi börjar där.
2: Ja, till att börja med så vanligtvis så är ju själva navelsträngen fästad i själva, ungefär i mitten av moderkakan så att säga. sitter i den här köttiga delen i moderkakan. Och ibland så mm. ser man faktiskt så här att den har inte fäst i själva moderkakan utan fästet ligger ute i fosterhinnorna så att säga. och så går blodkärl från moderkakan till navestängsfästet och så sedan det viset. Och eh, det här är, jag är lite förvånad för att jag tänker så här, det gjordes förmoda, en juldersundersökning i vi ja, den här veckan 17-20 och som, att man brukar kunna se det var att den är fästad i moderkakan, men ja, det kan mm. jag bara spekulera i. Att man vet att det här är ju kanske en, en situation som inte är helt okomplicerad. Mm. Och eh, jag ska säga att det är att, nästa fråga var det om vattnet gick spontant. Det var det.
0: Eh, ja, varför var det tur att vattnet gick spontant?
2: Ja, jo, men det är väl där att om, om man ska, ibland så tar man ju hål på himlåsar för att man ska gå under förlossningsarbete för att påskynda det. Och då använder mm. man en så kallad amnihock ibland och då kan det vara så att den är så väldigt vass. Så tänk här vad kommer man åt ett blodkärl där som sitter i fosterhinnan, då börjar barnet blöda och då kan barnet förblöda. Okay. Så, oh, eh. ja, ja. Medan däremot om vattnet går spontant av sig själv så har jag aldrig varit med om att då, då är kärlevägen så så stark, så att det, det brister inte där, utan då brister det hinner. Mm. Nu ska jag hitta på en förklaring, men så har jag fått en förklarat mm. att det är bättre att, mm. att det går spontan. Därför vet jag också att en gång, när var som barnmorska om man skulle ta hål på fosterinerna, då fick, gjorde man en gynn och, och, och tittade in så man kunde se att det inte i låga hinder i hinsäcken på det mm. viset att man skulle peta hål på dem så att, så att visst är det en risk om man, om man peta hål på dem så är det ju stor risk för barnet så att barnet kan förblöda mm.
0: så. Ja, det var det kanske tur att vattnet ja. gick spontant ändå ja, eh, och så undrar hon ju också om det här kan vara orsaken till att vattnet då gick något för tidigt och att även bebisen var lite liten
2: Ja, det här att skulle gå för tidigt det är ingenting som jag känner till i just den här situationen att när det är så att det, det skulle det påverka. Att, jag tror inte det, för jag kan inte förstå mekanismen varför det skulle gå för tidigare om man tänker på. Däremot så så jag också har påminner mig av min kliniska utbildning när jag jobbade så, så är, är det nog så att, att de här barnen blir lite mindre för att genom blödningen och moderkakan de får ju liksom blodet från, från moderkakan vi hade till barn för att det blir lite annorlunda så att vi, jag vet jag tror inte att det finns några studier på det men att jag vet att vi pratade om det att de här barnen kunde, kunde bli lite mindre men det, det här får du bara ta att, att jag säger så min erfarenhet är,
0: mm. det, så. just det Nu känns ju spontant som att det kan vara rätt rimligt att det påverkas lite ja, av det kanske
2: så att vi bara gratulerar och att, det, att allting
0: gick bra det ja, verkligen. skönt att allt gick bra Intressant fråga, så tack så väldigt mycket för att eh, du skrev in och berättade om detta. Jag hade inte hört talas om det här innan. Då kör vi på! Hej, jag är gravid i vecka 26 och undrar lite över vilka prover och kontroller som brukas göra under mbc besök Hittills har jag bara tagit blodprov och urinprov i samband med inskrivning i vecka 12. Därefter ett stick i fingret under ett besök för att av blodsocker och blodvärde. Blodtryck och vikt har kollats på alla besök. Efter rutinultraljudet har bebisens hjärt ljud samt mätning av magen också gjorts varje gång. Men är det normalt att man bara tar blodprov och urinprov i samband med inskrivning, under Julia?
2: Ja, nu, man, nu utgår jag från att det är fullständigt normal och helt, helt, helt okomplicerat. Mm. Men så är det ju så att, att de här blodprödena, de tas i början med inskrivningen, inskrivningsbesök nummer ett och två, brukar man slå ihop då. lite olika. Men är allting mm. normalt då, så är det så tar man väl det ett hemoglobinvärde i vecka 25 brukar man ta, jag tror det. så att det är det, det blodtog som man tar med nu. och så sedan i vecka 37 tar man också ett blodvärde mm. och sen efter kontrollen när barnet är fött när man kommer tillbaka. Och till Men annars är det att man följer blodvärdet, mm. kommer hemoglobinhalten i blodet under grejen, det är det enda som, som man får
0: mm.
2: när man tittar från blodperspektivet. Så.
0: Ja. Och så är det väl då om kvinnan själv liksom upplever att det är problem med någonting. Då kanske man tar lite andra prover eller?
2: Ja, om barnmorskan är överens om att det. Ja, ja, Sen kan det vara beroende på vilken brodgrupp som man har. Ja. Till exempel, då, då följer man ju det om man är och, och så, ja. så Det finns ju lite annat och sen är ju en diskussion mellan barnmorskan. Men jag vet inte annars riktigt om man ja, har man en havanskapsförgiftning till exempel, naturligtvis, då blir det ju väldigt mycket mer mm. provstagning man kollar djur och lever och liksom allt mm. sånt. Men annars är allting normalt så, så vet jag inte riktigt vad det är Nej. varför man skulle göra det. Så.
0: Nej.
2: Och så får man väl lyssna Precis. på kvinnan tycker jag. Jag har honom speciella önskemål så jag tycker Luta. att man ska diskutera den oron och sen får mm. man se hur man går vidare. Mm.
0: Men som frågan var då om det var normalt att man bara tar blodprov och i samband med inskrivning alltså en gång där i början. Då är svaret ja, helt enkelt. Så Nej, är
2: det. Nej för man tror, nu är nu det fel. I vecka, vecka 25 ja, och vecka ja, 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 så kollar man också blod, blodvärdet. Ja. Så att det är inte det är sant. så att man måste bli så Det blir några gånger till, men då är det enbart blodvärdet ja. alltså hemoglobinhavet.
0: Ja. Så Julia som skriver här ska ju få några fler tester helt enkelt innan mm. förlossning. Så är det. Bra att du stoppar mig i min iver Gudrun. <laughs> mm. Okej, nästa fråga. Hej, hur tillförlitligt är kubbtest egentligen? Vi fick ett bra resultat En kom hur säger man, en kolon. Eller vad säger man? En komma mm. En på... Just det, en på 1542 säger man kanske. Mm. Mm. Ja. Mm. Så det kändes bra. Men nu har jag fått höra om två olika fall som visat bra resultat men barnen föddes med Downsyndrom. Borde inte det vara väldigt ovanligt? Jag trodde att QUB var väldigt säkert. Jag blev väldigt nöjig av det här, de här fallen. Ja. Hur tillförlitligt är det?
2: Alltså, jag tycker jätte yes, det här är så glad att den här frågan kommer Därför att det är precis som alla uppfattar att KUB att det är någonting att, att att man får någon sanning på det så att säga, mm. att man kan gå och säga men nu är, får man det här värdet och så säger vi också att KUB så är, är det en på, på 1542 så är, så är det mm. en så kallad högrist men det här är bara en bedömning. man mm. får inte svar på om barnet den inte. Men det är klart att en risk på en på 1542, är, den, är väldigt, den är mindre, så att säga. men, men mm. man vet i alla fall att det faller igenom. Att, så man säger mm. att det är en, en risk på en på 1542 barn som kan ha den här diagnosen. Mm. Och det tror jag att många, för att man inte ser som en säkert, vill man gå vidare, då har man ju börjat med NIP-test också, så man också mm. är bara en riskbedömning, så att man kommer ihåg den. Det. Att det är en riskbedömning, inte något, något säkert svar. Då måste man gå vidare och ta ett moderskapsprov. Mm. Eller korionvirubiopsi, alltså ett prov från moderkakan. Mm. Då kan man säkert fastställa om det är ett syndrom eller inte. Men inte med hjälp av varken NIPT eller kub kan man gå ut och säga 100% säkert. Att att nej, man det finns Utan det här är en riskbedömning och därpå... Mm kuben så säger man att det är en hög risk, man har en på 200 så att säga, men annars och sen, men det är viktigt att komma ihåg att det är, det finns ingen sanning det är en risk som man får en risk. Precis
0: och en på 1542, det innebär ju också att det är en en, ja. en på 1542. Att det finns en risk. En liksom, liksom. Ja, ja. Ja. ja, precis. Mm viktigt att ha koll på så man inte tar det för någon slags sanning.
2: Precis. Så vill man gå vidare, då är det viktigt att ha diskussioner med det här med moderskrat och göra ett moderskratsprover. Corine mm. vill uppsäga alltså ett prov på moderskraten. Om man ska man ha en absolut uppsats i mm.
0: Yes. Då kör vi dagens sista fråga. Vi var snabba idag känner jag. Mm. Uh, Hej, vi funderar på att spara stamceller från bebisen med Cellaviva. Men när vi tog upp det med vår barnmoska och också där vi tänkt föda så visste de inte vad jag pratade om. Är det fortfarande så ovanligt här i Sverige och hur ska jag göra om vi ändå vill spara stamceller fast min barnmorska inte riktigt stöttar oss i det så att säga? Tacksam för svar.
2: Ja, till att börja med så kan jag säga att jag är lite förvånad över att man inte känner till det. Ja. Att, det kan jag, jag känner mig att, ja, ja, att, även om det, det är inte alls vanligt är inte men det, det har ju varit en där, tidigare för flera år sedan en, en, en diskussion det här med bara stamceller eller inte där man i Sverige sa att det skulle man inte, inte göra men nu så är det ju så att mm. man kan göra det om man vill och det har barnmorskan ingenting kan inte barnmorskan förbjuda eller någon förlossningsklinik förbjuda vad de kan säga att mm. vi hjälper inte till med att det fånga upp de här stamcellerna men då har den här de som tar hand om den här viva, de skickar ut personal Just det. som kommer till hand om för moderkakan och navlstängen det är inte sjukhuset eller barnmorskans eller läkarens utan det är, det är kvinnan som äger moderkakan och navlstängen, hon får mm. göra precis vad hon vill sen kan personal säga men vi tänker inte hjälpa till men då kommer. jag tycker att jag tycker att det är jätteviktigt att man ändå säger att okej okay, det är din boddekar kan göra du får göra vad du vill med mm. den. Jag har mm. faktiskt själv varit med och hjälpt till för jag tycker att man alltså, får försök att hjälpa till med det om föräldrarna vill det.
0: Mm. Om jag
2: ska vara riktigt ärlig, och det är ja,
0: precis. Så. Är det en stor process eller om som har varit Nej, med.
2: Det, nej, nej, det är det inte. Det är inte inte, inte inte för mig. det är att man ska tjäna tömma liksom blodet från, från namnsträngen och så tar jag en lite vävnad och så, nej, det är inte, inte allt en ja, krångligt process så så det är inte så att det är man står och flera timmar det där nej. Det Där tycker jag liksom och i mat med att, vill, vill man inte på kliniken göra så finns det hjälp att få ifrån firmen
0: ja, men då kan man stå på sig helt enkelt och absolut, eh, absolut. i avsnittet med Mikaela Forny så pratar vi mer om det här med stamceller eh, mm. om man vill är nyfiken på det du Gudrun, det var alls för idag. Ja, ja jag en hel del ändå. det var smärtfritt.
2: Ja, Smärtfritt. Jag tycker också att det är så bra saker som kommer upp till diskussion. Allt från det här med Q, att det är en riskbedömning. Man får ingen säkert så att det blir tydligt.
0: Verkligen. Förståndigt som alltid. Tack så hemskt mycket Gudrun. Tack alla som har skickat in så bra frågor. Mm. Och har man en sådan som ligger och trycker under bröstet, ja men då är det bara att maila på vattnetgar@gmail.com. Så tar vi med oss den nästa gång vi, vi pratar och mm. kör en sån här frågestund eller hur Gudrun. Absolut. Härligt. Då önskar jag trevlig sommar till både lyssnare ja. och till dig kära Gudruna Baskall mm. och Tack, Tack
2: så ser vi Alla andra.
0: Tack så hemskt mycket.